0: Bom, boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Ninho das Águias. Hoje falando um tema inédito aqui, liderança de novo. Porque liderança é nosso tema principal. Liderança no Ninho das Águias é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente fala, a gente reflete. A gente tem as aulas gravadas, tá? E essa aula, ela entra sempre no mês seguinte para o YouTube. Os membros têm acesso a essa aula já imediatamente, amanhã cedo já está com os membros. Eles podem tirar dúvida durante a aula via chat e tem um pós-aula para caso eles tenham alguma dúvida, algum compartilhamento, algo que eles queiram trocar com a gente. Então, os membros têm esse acesso. Se você ainda não é membro e quer ser membro, deixa aqui embaixo no, nos comentários o seu contato que a gente vai entrar em contato com você, Tá bom? Nosso tema sempre é a liderança, porque a liderança está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as nossas ações do dia a dia, seja liderar o outro ou seja liderar a si mesmo. E quando a gente fala de liderança, a gente tem aqui no Ninho das Águias alguns quadros que a gente traz para que você possa refletir sobre uma história de vida de algum líder, que você traga esses ensinamentos para a sua vida, que você aplique no seu dia a dia tem reflexões sobre o perfil comportamental, a gente sempre inicia com uma meditação para que você, a cada semana, vá aprendendo a meditar, o porquê das coisas da meditação, a Bruna que sempre traz para a gente. Temos também a parte de outros quadros que vocês vão ver mais para frente aqui. Lembrando que semana que vem extraiam dois novos quadros aqui no Ninho das Águias para vocês. Então... Vamos começar com a Bruna. Bruna, seja bem-vinda novamente. Vamos iniciar?
1: Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Ninho das Águias, ao pessoal do YouTube. Hoje nós vamos trazer uma meditação um pouquinho diferente, porém muito especial para todos. Zé, pode colocar a música, por favor.
0: Ô, Bru, fala para o pessoal que está assistindo pelo YouTube... Se precisa pegar lápis e caneta, eles pausam Ah,
1: e... verdade, verdade. Pessoal, desculpem. Por favor, quem puder, já pega papel, pega uma caneta ou um lápis, que no final da meditação eu vou passar um exercício para vocês. Pode começar, Zé. Abaixe seus olhos. Está tudo bem se você não conseguir fechar totalmente os seus olhos. Foca em um ponto. E volte sua atenção para a sua respiração. A língua a língua. Ele passa pela sua barriga. E ao chegar ao seu quadril, esse ponto de luz se divide em dois. Um vai para a perna esquerda e o outro para a direita. Ele passa pelos seus joelhos, a sua panturrilha, pega os seus pés, esse ponto de luz se conecta com a terra. atrindo da fonte de energia vital e agora o ponto de luz vai fazer o caminho inverso subindo pelos seus pés passando pela panturrilha, vermelhos. ao chegar ao seu quadril os dois pontos de luz se unem Continua subindo, até chegar no seu coração. Esse ponto de luz fica cada vez mais forte com o ritmo dos batimentos do seu coração. você é um observador das suas emoções nesse momento tem julgamentos tem polaridades bom e mal luz e sombra Apenas observe suas emoções. Deixe virar tona. Está tudo bem. está sua respiração neste momento e volte sua atenção para as suas emoções Imagine o seu ponto de luz que estava no seu coração, voltando para o centro da terra. Entregue as suas emoções a ela e agradeça. com seus olhos fechados volte a sua atenção para a sua respiração volte a sua atenção para o presente momento lembrando-se de onde você está são os móveis que estão ao seu redor e sinta, tenha a sensação de onde você está sentado ou deitado, tá tudo bem? amorosamente e no seu tempo comece a movimentar os seus pés e as suas mãos quando se sentir pronto pode abrir os seus olhos e agradeça a si por esse momento de alto e alto amor gratidão a todos gratidão pessoal referente ao exercício que eu pedi para vocês separarem papel e caneta, o pessoal que está aqui com a gente ao vivo do Ninho e o pessoal também que está no YouTube, eu vou falar duas perguntinhas, vou fazer duas perguntas. Vocês podem anotar para o pessoal que está ao vivo com a gente no Ninho. Pode escrever pós-Ninho e depois, se quiser, compartilhar comigo e com o Zé, fiquem à vontade. E o pessoal do YouTube, se sentir à vontade também, pode compartilhar a resposta aqui com a gente nos comentários. A primeira pergunta é, como foi dar atenção às suas emoções? Vou repetir. Primeira pergunta, como foi dar atenção às suas emoções?
0: Segunda pergunta, a sua
1: respiração mudou, alterou enquanto você dava atenção às suas emoções? Vou repetir, a sua respiração mudou, alterou enquanto você dava atenção às suas emoções? Essa meditação que nós fizemos hoje, ela é chamada de meditação zen, com foco nas emoções. Muitas vezes, durante a correria do dia a dia, nós não damos atenção para o que nós sentimos, para as nossas emoções. É muito mais fácil a gente jogar as nossas emoções de lado e só continuar vivendo conforme a dança. Então, eu espero a resposta de vocês fiquem à vontade para compartilhar com a gente. Obrigada, Zé, com você.
0: Obrigado, Bru. Vamos dar sequência aqui. E um dos grandes benefícios da meditação, além desses de, que a Bruna trabalhou hoje em relação às emoções, é o foco. E, com certeza, fazer antes de uma aula, antes de algo que você quer prestar atenção, melhora muito o foco. Então, vamos à liderança... Falar de quem hoje, que a gente separou aqui para vocês. João Batista, conhecido como São João. Né? É, a ênfase aqui são sobre as ações. Tá? É óbvio que o contexto vai beirar um pouco o contexto religioso, mas foquem nesta liderança tá? e não na parte religiosa desta história. João Batista tem alguns itens aqui para a gente destacar ele já começa sendo filho de um milagre, de uma mãe que era estéreo e velha, já fora da idade de ter filhos, e de um pai que era sacerdote. E aí, é, por um milagre da, da vida, é, principalmente aí, é, em relação à mulher, a Isabel, que era a mãe dele, João nasce. Tá. O que isso tem a ver com liderança? Ele já nasce num cenário no qual ele não era mais aguardado e ele vem como um sinal de esperança. Então, as pessoas já olham para ele diferente. E aí vem a primeira reflexão de hoje, que é como você se olha, como você está sendo olhado pelos outros. É como você sendo a esperança, é como você sendo alguém que decepciona, é como você sendo alguém que... Então, essa é a primeira pergunta que eu já faço hoje, como as pessoas e como vocês estão te olhando. Ele é filho de sacerdotes. Isso a gente vem falando, inclusive, em todos os, os ninhos anteriores, sobre a influência do meio sobre a pessoa. Isso, segundo a PNL, é muito importante. E na liderança a gente vê muito isso. Então, ele já era filho de pessoas que eram líderes religiosos. E quem ele se torna? Um líder também da parte espiritual. Porque ele assiste isso desde pequeno, ele olha para isso desde pequeno. E nós temos ao nosso redor hoje quem? Que, que ambiente nós estamos construindo para as pessoas que nos cercam? Que ambiente eu estou construindo para o meu filho, para a minha filha? Que ambiente eu estou construindo para aqueles que me visitam e que me olham. O terceiro ponto é que essa educação dele é realizada dentro do templo. Ou seja, é uma educação que tem também uma formalidade e, uma, e um direcionamento. Então, quando a gente escolhe estar no Ninho das Águias, quando a gente escolhe um curso X, ou quando a gente escolhe isso para os nossos liderados, sejam eles os nossos filhos ou pessoas que estão ao nosso redor na empresa a gente tem que ter muita ciência do que vai acontecer. João Batista depois vira uma, uma figura muito importante ah. biblicamente, que, que a gente vai falar de alguns eventos, mas é, é, porque foi escolhido para ele também este caminho, ah. esse caminho de estar tá no tempo, de receber esse tipo de educação. Então, que caminho nós estamos escolhendo para direcionar a nós mesmos e a quem está à nossa volta? E o quarto aspecto, ele era um líder popular. Ele se tornou uma pessoa popular num primeiro momento, tá? Eu já vou explicar por que num primeiro momento. Ele ele começa a se destacar e todo começo de carreira de liderança, de destaque, ah, é, é bom, eu gosto dele. Você pega exemplos aí do futebol, por exemplo, Neymar quando quando se lançou, não, esse menino é bom, é uma promessa. Hoje, uma parte da população já quer bater no Neymar, a outra gosta, a outra não gosta. Então, quando você se torna um líder, e, e ele, evidentemente, é o líder da seleção brasileira, um doce. Né? É, é, quando surge um talento, uma liderança, e aí a gente começa a olhar para isso, só que, em seguida, a gente também começa a, a, a entender que esta pessoa, a partir do momento que ela se torna popular, ela vai para um segundo passo que é ter que ter muito centro em algumas coisas, e a gente vai falar um pouquinho agora, que é essa caminhada aqui de João Batista. Então, a primeira coisa, ele tem centro no propósito dele. Para ele conseguir seguir tudo aquilo, mesmo sendo popular, ele não pode abandonar o propósito dele. A gente já vem batendo um pouco nessa tecla que a liderança envolve o propósito. E a pergunta, novamente, é, você tem um propósito, você que já assistiu as outras quatro aulas, você já descobriu o seu propósito? Aonde você quer chegar? Como você quer chegar? Quando você quer chegar? No que você quer chegar? Quem você quer atingir? Ele tinha claro isso. E aí, o mesmo o ser popular que depois não vira tão popular, ele continua fixo neste caminho, fixo neste propósito. Porque ele teve também lá atrás, ele, ele foi escolhido para ele, mas depois ele próprio escolheu, uma educação X, um direcionamento X. Então, também não adianta hoje em dia, isso é mais, uma, 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 mais um ensinamento de hoje que eu tiro, pelo menos para mim, e eu espero que vocês também façam essa reflexão. Quando eu escolho o que eu estou estudando, o que eu estou assistindo na TV, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, o que eu estou... Tô escolhendo a cada segundo, eu estou determinando um propósito. E aí, às vezes, vem uma contradição, que você fala que você tem um propósito X, mas você olha para suas ações não te linkam a este propósito X. Então, o propósito, além de algo a ser descoberto e a ser claro para você, precisa estar alinhado com as suas ações diárias, com as suas ações a cada instante. Depois do propósito, é, eu quero falar um pouquinho sobre o porquê vem essa questão do propósito muito forte. Porque ele vai pregar no deserto. Ele vai pregar a vinda de Jesus no deserto. E aí você fala, cara, qual é o sentido disso? Porque lá ninguém queria ficar no deserto. Porque no deserto de dia é muito quente, a noite é muito frio. No deserto você não tem comida, abundância de comida, abundância de água. Você tem essas questões. Só que ele abre mão disso para pregar o que ele tinha que pregar, que era a vinda de Jesus, no caso. E aí, a, a pergunta que fica mais uma hoje, ou, ou, assim, fazer esta aula foi trazendo muitas reflexões também para mim. É, será que eu estou abrindo mão das coisas certas, necessárias, para que eu continue no meu propósito? Ou você abre mão de tudo a todo tempo? Ou você não abre mão de nada? Só aqui, dele ficar no deserto, já chamavam ele de louco. Falava ah, aquele louco que prega no deserto. É, aquele louco que prega no deserto. Só que ele teve o um propósito claro na cabeça dele. E é, esse propósito claro ele desenvolveu com o tempo seguindo firme no propósito dele. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, abrindo mão de ser popular. Aí... Mantendo o propósito, qual era a alimentação dele, então? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Você está disposto hoje a comer gafanhoto e mel silvestre para chegar ao seu propósito, para chegar aonde você quer? E aí vem a recompensa dele. A recompensa dele é quando Jesus pede para ser batizado e ele vai até João Batista e fala que é João que tem que batizar ele. E aí é uma recompensa porque ele falava de Jesus, ele pregava de Jesus e é uma honra ele poder ter Jesus para batizar. E, e é interessante porque João também era humilde, porque ele podia falar aquela hora, é, eu esperei esse dia, eu mereço, é isso mesmo, porque eu sou demais. E João Batista falou assim, mas eu não tenho que, ser batiz... eu não tenho que te batizar, eu tenho que ser batizado por você. Então, mesmo numa situação que ele atingiu o objetivo dele, ele manteve o centro, que era o propósito dele. O propósito dele não desviou, que era pregar a Jesus, e Jesus sempre foi maior do que ele para ele. Então, ele, ele não, nunca desvia do pensamento, nem no momento em que ele é exaltado. E será que a gente, nos momentos em que nós temos o sucesso, isso não significa que eu não possa comemorar e que eu não possa falar que eu sou demais, que eu sou bom? Isso é importante dentro de um processo. Só que eu também não posso me perder nesse pensamento. Isso é outra coisa que fica aqui de lição de João Batista. E, por último, João Batista é preso porque... É, Herodes, a, a filha de Herodes, pede a cabeça de João, pede para ele ser preso, começa a denunciar ele, ele é preso, até que chega o dia em que a João Batista é cortada a cabeça dele, porque a filha de Herodes pede. Herodes corta a cabeça e dá de presente para a filha dele. Ele morreu, ele morreu por um propósito. E aí, a última pergunta sobre João Batista que eu deixo é Será que João Batista teve medo da morte? Ou será que a gente tem medo da morte quando a gente não tem um propósito claro e não tem certeza de que a gente cumpriu já ele ou está cumprindo? Vou deixar aqui para a gente refletir e vou passar para a Bruna falar de arquétipo com vocês.
1: Bom, é, seguindo a linha do, do João Batista... É, eu não sei se todos sabem, mas João Batista ele foi um nômade né? então por isso que eu trouxe hoje o arquétipo do nômade e a gente vai linkar com o que o Zé estava mencionando então o nomadismo é uma forma de vida que esteve presente nos, nos grupos humanos especialmente antes da revolução agrícola então as pessoas elas eram nômades atrás de alimentação para si e para o seu gado, para os seus animais. Então, elas percorriam né, de, de cidade em cidade, estado em estado, país em país, atrás de principalmente alimentos. É, com o passar do tempo, o número de nômades ele foi decrescendo depois dessa revolução é, agrícola. Né? Algumas pessoas, no entanto... Elas ainda têm estilo de vida nômade, isto é, não ficam morando no mesmo lugar por muito tempo. E os nômades, eles se mantêm em movimento por razões diferentes. Por exemplo, para o autoconhecimento. João Batista, ele era um nômade, mas ele, ele tinha esse propósito de pregar a palavra de amor, de pregar a palavra de Jesus, né? Ele acreditava na volta de Jesus. Hoje, se tornou um estilo de vida o nomadismo. Então, algumas pessoas, elas buscam esse estilo de vida por razões diferentes, seja autoconhecimento, seja um, até um, uma quebra de vínculo familiar, né? esse, esse divórcio entre pais e filhos. As pessoas querem ganhar um pouco mais de, de autoconhecimento também, mas também de... Amor próprio, de serem autossuficientes, de terem liberdade. Então ela se tornou hoje um estilo de vida. E aí eu trouxe algumas características dos nômades que são bem legais. Primeiro, curiosidade. As pessoas que geralmente têm esse estilo de vida, elas buscam também por novas culturas. É, abertura de, a, Elas são muito abertas à diferença, elas são muito otimistas. Elas gostam de aprender com as outras culturas também. São pessoas que adoram recomeçar e são pessoas muito resilientes. João Batista, é, ele é o nosso maior exemplo de resiliência. Como o Zé mencionou, ele precisou se alimentar com o que tinha. Então, por muitos momentos e muitas fases da vida dele de nômade, né, ele precisou ser resiliente. Essas características dos nômades, a gente pode encontrar também dentro do empreendedorismo, dentro das empresas, né? não só do, do empreendedorismo, mas executivos. Né? E eu acho que a gente consegue até linkar, Zé, com os perfis comportamentais. Né? A gente consegue trazer isso para o perfil comportamental. Então, dentro dessa, desse estudo comportamental, a gente consegue encontrar características dos nômades. Então, por exemplo, pessoas que têm essas características, elas não conseguem, por exemplo, ficar no mesmo cargo por muito tempo. Se você der para ela um trabalho que é muito maçante, que é sempre repetitivo, ela não fica por muito tempo nesse cargo, nessa função, ela não vai aguentar. Os nômades, eles estão em constante mudança e não é só de lugares de moradia, mas constantes mudanças de... Aprender, aprender novas culturas, por exemplo, mas também aprender novas funções dentro das empresas. Então, quem tem um perfil de nômade, você pode facilmente ir jogando ela para funções diferentes, de tempos em tempos, que você vai deixar uma pessoa, assim, muito realizada. E aí, Zé, eu queria falar, jogar para você, na verdade, para a gente linkar com os perfis comportamentais. Se você quiser comentar um pouquinho...
0: Eu, eu acho que tem uma relação, mas eu não acho que o que eu vou falar é João Batista, tá? É, João Batista tinha um propósito muito claro, então ele não se encontra neste perfil comportamental, mas o grande perfil do Nômade é a Águia, sem dúvida nenhuma, que é o perfil mais aberto a querer mudança o tempo inteiro, lugares novos, liberdade, rotinas escolhidas por ele, né? coisas que depois até a Bruna vai complementar aqui, mas combinam muito com a águia, tá? Então, para mim, esse é o perfil principal, apesar que, lendo a história de João Batista, depois, quem quiser, a gente aprofunda um pouco mais, é, é, João Batista, para mim, tem um propósito claríssimo é, e ele tende mais ao racionalismo do que ao, ao perfil da águia, mais para o lobo e para o tubarão mesmo, o perfil de João, mais o, o perfil do nômade, tem uma relação grande com a águia.
1: Sim, sim, é isso. É, o nômade, ele é um pouco... contra É muito engraçado porque o João Batista, ele teve uma fase de nômade, mas ele tinha o seu propósito muito claro. E já o arquétipo do nômade, ele é o contrário, né? Ele tá muito aberto a novas experiências. Ele não tem um foco específico, ele não tem um propósito específico. Pelo contrário, ele tá muito aberto a novas experiências. Então, o que vier para ele no meio do caminho é lucro. Então... Foi por isso até que eu pedi para a gente linkar com os perfis, né?
0: Porque Ô, Bruno, a gente tem... Oi. Eu, eu acho que é legal dizer que, como ele não tem um perfil de nômade, a águia, uhum. é, realmente ele tinha certeza do que ele estava falando. Ele tinha muita convicção para ele topar uma coisa que não pertence ao perfil dele. É como se a gente falasse para um lobo que o lobo pudesse caminhar fazendo coisas aleatórias sem previsibilidade. O lobo ia, o lobo ia ficar louco.
1: Ia, <risos> certamente né? iria.
0: Mas ele tinha tão claro o propósito dele que fez com que ele cedesse dentro disso para atingir um resultado lá no fim.
1: É, que é, a gente pode bater na tecla do, da importância de você ter clareza do seu propósito. O quão forte é o seu propósito para você abrir mão de algumas coisas para você atingir o que você realmente almeja, de você atingir o que você realmente quer. João Batista tinha isso muito forte com ele, e já o arquétipo do, do nômade ele já ele sai um pouco dessa linha, né? Ele só abraça, o que vier para ele é lucro. Então, por isso dessa, dessa vontade de conhecimento, de novas culturas, novas línguas, até novas comidas, né? Culinária. Totalmente contrário de, de João Batista, aí que ele já tinha o seu propósito muito claro. O nômade, inclusive, é interessante a gente comentar que muitas vezes ele se coloca nessa posição de nômade para ele buscar o seu propósito, por ele realmente não ter clareza de um propósito, então ele vai em busca dessa nova aventura, dessa, de ab se abrir para o novo, para ter clareza de quem ele é. Então, por isso que a gente linka bastante com autoconhecimento também, porque é através dessa experiência né, que ele consegue ter um autoconhecimento mais forte, mais aprofundado. Ele consegue, por exemplo, se ver mais resiliente ou não para ir atrás do que ele realmente quer, ou então encontrar o seu, o seu verdadeiro propósito, porque muitas vezes ele nem sabe qual que é o seu grande propósito.
0: Perfeito. E aí, agora efetivamente entrando numa questão de perfil comportamental, eu trouxe uma curiosidade que eu acho que é interessante a gente perceber isso para perceber perfis, comportamento bem básico e primário no WhatsApp dos quatro, dos quatro perfis aqui. O tubarão, é aquele ok. Você manda um texto gigante, você pode fazer isso e tal, você vai... ok. Então, o tubarão bem objetivo. A águia gosta de mandar áudio, porque ela gosta de falar, e geralmente usa muito a emoção nas frases ou no áudio, principalmente. O lobo já faz um texto bem explicado, porque o lobo escreve o WhatsApp pensando como o outro vai pensar. Não, se eu escrever isso, ele vai entender aquilo. Se eu... Não, então eu preciso explicar bem, então ele pensa bem no texto que ele vai escrever. E o gato adora os emoticons de coração de abraço, de obrigado, enfim, vários emoticons. E aí eu trouxe aqui hoje no, na parte de, de criação, de, de reflexão, alguns de vocês talvez já tenham visto, é o Wikigai. Wikigai o é justamente é, é um modelo de pensamento japonês. Tá? Se vocês quiserem tirar um print dessa tela, é interessante vocês tirarem. É... Eu sei que alguns aqui estão na lareira, que é outro programa aqui da Vitoriano. O Caio já até trabalhou isso aqui na lareira com alguns. Isso aqui ajuda a gente a encontrar o propósito. Porque a gente vem falando de propósito há muito tempo. Eu falei, então, hoje vamos falar um pouquinho dessa ferramenta. Eu não vou especificar exatamente, mas você vai pegar isso, aí você reproduz no seu caderno ou no computador sem os escritos, e você vai escrever aqui o que que eu amo fazer? E Liste as suas ações, três, quatro, cinco ações do que você ama fazer. Aqui à esquerda, do que você faz bem, que não necessariamente é o que você ama, tá? Aqui embaixo, o que me pagariam para fazer? Então, não necessariamente é o que você faz bem nem o que você ama, tá? Você vai colocar as ações isoladas aqui. E aqui é o que o mundo precisa. E aí você vai começar a fazer conexões. O que eu amo fazer, se eu juntar aqui com o que o mundo precisa, eu vou encontrar algumas coisas aqui, alguma frase, enfim, algumas palavras que vão destinar a missão, a minha missão de vida. O que eu amo fazer com o que eu faço bem é a minha paixão. O que eu faço bem com o que me pagariam para fazer é a profissão. E o que o mundo precisa com o que me pagariam para fazer é a vocação. E quando eu consigo entender estes quatro itens no Ikigai, eu consigo me aproximar muito de conseguir juntar tudo isso em uma frase, em um pequeno texto, em algumas palavras, sobre qual é o meu propósito na vida. E a hora que eu entendo o meu propósito, aí eu consigo entender uma ação de João Batista, por exemplo que fez tudo pelo seu propósito. Aí eu consigo entender, como na aula passada, sobre a Margaret Thatcher, que tinha um propósito claro do que ela queria. Aí eu consigo, se eu tivesse propósito bem definido, entender como que João Batista morreu pelo seu propósito. Que talvez para algumas pessoas falem, nossa, loucura, ele podia ter falado que ele era louco mesmo, fugido de lá e sobrevivido. Sim, podia. Ele podia, mas ele, você percebe que uma ação dessa feriria muitos desses itens, se não todos, na ótica dele? Então eu vou deixar aqui o Ikigai, tirem print e tentem fazer aí cada um o seu, precisando vocês vocês entrem em contato com a gente para a gente ajudar, para a gente discutir ele. E por último, eu quero deixar a frase do dia, que é, só quem suporta o processo vive o propósito. Eu achei essa frase maravilhosa, maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido essa frase, mas eu acho que representa não só bem o exemplo que a gente deu de João Batista aqui, mas que deixa claro sobre o propósito, que o propósito não cai do céu, que o propósito ele é vivido e, e, e ele é transcorrido o tempo inteiro durante as nossas vidas. Pessoal, obrigado pela participação de todos hoje. Deixa aqui seu comentário, clica no sininho, curte, se inscreve no canal, quem puder, compartilha com outras pessoas. A gente está aqui semana que vem novamente com mais um vídeo e precisando, querendo virar membro do Ninho das Águias, precisando de algum, algum apoio, algum compartilhamento, coloca aqui nos comentários. E agora nós vamos para o trabalho com os membros do Ninho das Águias. Obrigado, pessoal, e até semana que vem.